0: Hi und herzlich willkommen zum Podcast Menschenskinder von Betty Penzon und Daniel Greimann. Der Podcast für dein Leben in richtig geil. Wir freuen uns wie Bolle, dass du dabei bist und wünschen dir sau viel Spaß bei der heutigen Folge. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Menschenskinder. So schön, dass du wieder mit eingeschaltet hast. Und heute dabei natürlich wieder die wundervolle Betty. Hi, grüß dich.
1: Hallo und mit mir der wundervolle Daniel. Voll schön, dass du da bist.
0: Sehr schön. Ja, Betty, unser Podcast heißt ja Menschenskinder. Dann lass doch endlich mal in dieser Folge über Kinder sprechen.
1: Menschenskinder, da hast du recht. <lacht> Herr Gott, nochmal. Ja, lass uns heute tatsächlich mal über Kinder sprechen, im weitesten Sinne, über das Elternsein.
0: Mhm. Und das Interessante dabei ist ja, schon mal vorab, diese Situationen oder dieses Muster, was wir heute vielleicht beim Thema Kinder haben, kannst du auf deine ganzen anderen Lebensbereiche auch übertragen. Ob das Partnerschaft ist, ob das Arbeitskollegen sind, einfach zwischenmenschliche Verhältnisse ja, das würde ich sagen, kannst du da übertragen auf dein ja. Thema, wenn du heute hier zuhörst.
1: Genau, und worum geht es uns genau? Also mir läuft es im Coaching ja öfter, also jede Woche über den Weg, das Thema, ja, ich würde, ich würde anders denken, ich würde anders entscheiden, wenn ich genau wüsste, dass es tatsächlich meinen Kindern nichts tut also der Wunsch in erster Linie als Mutter oder als Vater, das Beste für die Kinder zu wollen. Und den kann ich total gut nachvollziehen. Ich bin selber zweifache Mama. Ich bin selber jahrelang Tagesmutter gewesen. Und genau deshalb weiß ich heute, dass das nicht das Beste für unsere Kinder ist, zu glauben, dass wir wüssten, was für sie das Beste ist. So, jetzt haben wir die Verwirrung komplett, oder?
0: Ja, aber ich weiß doch, was für meine Kinder gut ist. Ich kann ja, bin ja viel erfahrener und kann ja Situationen viel besser abschätzen, einschätzen. Das können ja die Kinder noch nicht.
1: Absolut. Und sie werden es auch nie lernen können, wenn du es immer für sie machst. Und ich will total gern einsteigen mit einer Geschichte, die mir diese Woche quasi zugetragen wurde, von einer wundervollen Mama, dass sich jemand ihrem Kind gegenüber nicht so verhalten hat, wie sie es gern wollte. Mhm. Und das kennt, glaube ich, jeder. Also ich kenne es aus der Schule, dass mal eine Freundin nicht oder also irgendwas gesagt hat ne? und dann kam meine Tochter weinend nach Hause oder ein Lehrer verhält sich nicht so, tut Dinge, wo man sich denkt, boah, das sehe ich ganz anders, das würde ich mir anders wünschen. Und ganz oft ist es auch der Partner. Also ich erlebe es auch häufig, wenn ein Partner quasi losgeht in der Persönlichkeitsentwicklung und mit dem Gesetz der Anziehung und positives Denken und jetzt voll durchstartet und genau weiß, ja, ja, jetzt kann ich mit meinen Kindern ganz anders umgehen, ich schimpfe nicht mehr, ich bin viel entspannter. Aber der andere Partner macht es nicht. Mhm. Der sagt noch Dinge, von denen der andere Partner denkt, oh, oh Gott, wie kannst du das zu den Kindern sagen? Die gehen da kaputt, die nehmen Schaden, die werden unglücklich. Und wie verhalte ich mich dann? Wie verhalte ich mich dann als Mutter oder als Vater, wenn jemand zu meinem Kind etwas sagt oder etwas tut, was ich selber für nicht gut empfinde fürs Kind? Mhm. Und vielleicht auch jetzt in der Zeit, ich weiß nicht, wie es an ähm, anderen Schulen in Deutschland ist, bei uns ist, also Gott sei Dank, keine Testpflicht oder so, aber ich weiß auch mit der Maskenpflicht in der Schule, ja, wie gehe ich denn mit so etwas um? Da kommt jetzt eine Maskenpflicht, da kommt, weiß ich nicht, eine Testpflicht, was auch immer. Da kommen zum Beispiel Eltern, die sagen, ich tue mein Kind nicht mehr in die Schule, oder andere, die sagen, was, äh, ihr lasst nicht testen, um Gottes Willen, also, wie gehe ich denn damit um, wenn andere es einfach ganz anders sehen? Und ich Angst habe, dass mein Kind schadnet.
0: Mhm.
1: Was mache ich?
0: Ja, da kommt für mich wieder zum Tragen, was ich grundsätzlich vom Leben glaube.
1: Mhm.
0: Das heißt, sehe ich hinter jedem Busch die Gefahr? Mhm. Oder bin ich davon überzeugt, dass alles für mich passiert? Also, dass alles, was passiert, gut so ist, wie es ist. So, wenn ich jetzt natürlich immer hinter jedem Busch die Gefahr sehe, mache ich das ja auch bei meinen Kindern. Weil es steckt ja auch immer eine Angst dahinter. Hinter solchen Geschichten. Total. Was für Bilder habe ich dann im Kopf oder für Filme? Jedenfalls keine, die ich haben wollen würde. Das heißt, ich mache mir in dem Moment schon wieder einen Film von der Zukunft, die ich so nicht haben will.
1: Absolut. Das heißt, was mache ich stattdessen?
0: Na, ich frage mich... Als erstes, wie will ich es haben? Mhm. Und man, also bei mir ist es jetzt schon in Anführungszeichen so programmiert, dass es automa automatisch schon meine Art zu denken einfach ist. So wie es vielleicht früher andersrum war, dass ich immer die Gefahr sofort gesehen habe und äh, was passiert dann, wenn? Und mhm. heute ist es eher so, ja, passt schon. Also dieses Gefühl von Vertrauen, mhm dass es gut so ist, wie es gerade ist und das Schöne und Beste an der Situation sehen.
1: Und weißt du, was ich daran so wertvoll finde, ist, dass der erste Sinn, den unsere Kinder ja quasi ausgeprägt haben, das Fühlen ist.
0: Mhm.
1: Ja, also schon Mutterleib. die kriegen ja alles mit, wie wir uns fühlen. Natürlich fangen die auch dann langsam an zu hören und so, bevor das Sehen dazu kommt. Und ich verstehe, dass das ganz viele... Eltern Angst haben, auch wenn man selber bewusst wird, ein bisschen für Sprache und so, dass andere Menschen Dinge sagen, die wir für unsere Kinder nicht wollen. Also kommt ein anderes Kind und sagt, hey, du bist fett oder hey, du musst die Maske tragen oder was auch immer, wo wir dann sagen, oh Gott, es geht gar nicht. Das ist nur eine Komponente. Was die Kinder, was wir, glaube ich, Erwachsene so oft unterschätzen, ist, dass sie fühlen dass sie so viel fühlen und dass sie als Kinder in unserer Energie sind, als Eltern und dass sie das sehr wohl wahrnehmen, wie es uns geht. Und wenn du sagst als Vater, ich glaube da, ich habe dieses Urvertrauen, dass alles gut ist, dass das Leben uns immer dient, dass mein Kind immer eine Lösung findet und lernt, mit jeder Situation im Leben umzugehen. Also es ist ja eine Illusion zu sagen, ich werde es schaffen, den Rest meines Lebens, oder ähm, ja, den Rest meines Lebens, ähm, meinem Kind alle unangenehmen Situationen aus dem Weg zu räumen. Das werde ich nicht schaffen. Aber ich kann ihm ein Vorbild sein, was wir sowieso nur können. Ne? Wir können nur vorleben. Die Kinder leben uns ja nach, sozusagen. Sie schauen, wie wir mit Situationen umgehen. Und ich kann meinem Kind vorleben. Ich glaube daran, dass das Leben mir dient.
0: Und das Schöne ist, wie du es auch gesagt hast, dass sie so fühlen. Mhm. Und auch wenn wir es ihnen nicht sagen oder nicht verbal kommunizieren, spüren die eben, wie wir damit umgehen. Und dann... Gerade bei Kindern ist es ja extrem noch der Fall, dass die durch Abschauen lernen. Also ich war auch mal lang Fußballtrainer und auch in der Kommunikation, die das ist das Alter als Kind, wo die am meisten lernen,
1: wo die am meisten
0: mitnehmen, am meisten Strukturen übernehmen. Durch Abschauen, Nachahmung. Weil der Erwachsene, der ist ja Vorbild sozusagen ja. für das Kind und die spüren dann, in welcher Energie wir sind.
1: Ja, und ich finde es so wichtig, weil letztens eine Mama zu mir sagte, ja, deine Kinder sind schon größer, du kannst dir das alles so toll erklären, die verstehen das ja schon viel besser. Meine sind noch so klein, habe ich gesagt, hey, was für ein Geschenk. Ja. Wenn du heute anfängst, die Welt mit anderen Augen zu sehen, wenn du heute anfängst, das umzusetzen, was ich angefangen habe, vor fünf, sechs Jahren umzusetzen, als meine Kinder nicht mehr so klein waren, habe ich gesagt, deine haben eine ganz andere Chance, noch viel länger sozusagen in dieser Energie aufzuwachsen, also viel früher mhm. das mitzubekommen, dass wirklich immer alles gut ist, weil in dem Moment sagen wir mal, ja Beispiel in einer Partnerschaft ist ja der, der engste Raum sozusagen, ja die Familie ist ja der engste Kreis. So wo ich als Mutter ähm, weiß genau, also ne, will mit den Kindern behutsam umgehen und die sollen sich entfalten und Bedürfnisorientiert, was, was auch immer das Schlagwort heutzutage ist. So, und jetzt kommt der Vater und sagt: Nee, also da müssen wir ja auch mal Grenzen setzen. Und irgendwo hat es ja auch alles hier mal sein, ne, sein. So Und vielleicht sagt er dem Kind auch nicht jeden Tag, dass er es lieb hat. Macht aber vielleicht die Brot morgens oder so. Und als Mutter denke ich mir so: Oh Gott, meine Kinder fühlen sich bestimmt nicht geliebt, weil er sagt es ihnen ja gar
0: nie Was? es Ihre Chance ist, zu lernen, damit umzugehen.
1: Ja, und vor allem zu glauben, dass ich vorgehe. Also egal, ob ich die Mama oder der Papa bin, ich gehe vor und ich kann niemals andere Menschen verändern. Also ich kann nicht mein Kind und nicht meinen Partner verändern, ich kann aber auch nicht wählen für die. Also ich kann nicht sagen... Ähm, das und das möchte ich, dass aus meinem Kind wird. ich möchte, dass mein Kind ein glücklicher Mensch ein zufriedener, äh, mit einer tollen Partnerschaft und einem tollen Job wenn es das ist was ich für mein Kind will dann weiß ich genau was ich eigentlich will und dann darf ich mal anfangen zu schauen ob ich dieses Leben lebe ob ich wirklich so glücklich bin, wie ich es mir für mein Kind wünsche mhm. ob ich wirklich so einen tollen Job und so eine tolle Partnerschaft lebe, wie ich sie für mein Kind wünsche. Und wenn es nicht der Fall ist, dann kann ich anfangen, vorzugehen. Und dann wäre sicherlich nicht der Weg, dem Partner zu sagen, was er alles falsch macht mit dem Kind. Weil das ist ja das, was der Partner dem Kind möglicherweise überhilft. Ja, zu sagen, das kannst du so nicht machen, das kannst du so nicht machen. Wenn ich das mit meinem Partner aber genauso mache, dann wird es auf keinen Fall besser.
0: Und das Kind übernimmt diese, sieht diese Struktur ja auch. Und dann ja. übernimmt es dann wieder.
1: Absolut. Und wenn ich aber anfange zu sehen, okay, der natürlich sagt er eben vielleicht mal, ja, das kannst du so nicht machen oder er schimpft mal oder er ist ungeduldig, dann weiß ich was der andere ein Stück weit braucht. Dann ist es doch an mir zu sagen, okay, und ich habe jetzt die Geduld. Mhm. Ja, und so wie du es vorhin gesagt hast, fand ich es so schön, Daniel, dann habe ich immer noch die Möglichkeit zu sehen, okay, aber was tut er denn fürs Kind? Wofür kann ich zum Beispiel meinem Partner dankbar sein? Ist er immer da? Macht er eben zum Beispiel die Brote? ja? Oder würde er, will er es beschützen? ja? Warum, warum sagt er so bestimmte Dinge? Weil er in Wirklichkeit
0: einfach auch das Beste will fürs Kind. Ja, und die Dinge, die du jetzt erwähnst, die ich dann machen kann, die helfen mir in dem Moment damit, gelassener umzugehen. Und genau ja. das gebe ich ja wieder weiter an meine Kinder, dass sie mit solchen Situationen, vielleicht wenn sie auch größer werden und da sind andere Menschen auf der Arbeit oder beim Einkaufen oder sonst wo, die vielleicht mal nicht so sind, wie erwartet, dann haben sie aber damit gelernt, umzugehen.
1: Ja, sie haben nämlich gelernt, dass das, was der andere gerade hat, also ob der andere gerade schimpft, ob der andere sauer ist oder traurig ist, dass das gar nichts mit mir zu tun hat, sozusagen. Mhm. Ja, also auch das dürfen ja Kinder lernen, dass sie zwar für sich verantwortlich sind, also für ihre Gefühle, aber sie sind nicht dafür verantwortlich, wie sich andere Menschen fühlen. Absolut. Jetzt wollen wir ja immer so total, also das heißt, so empathische Menschen. Und das heißt auch nicht, dass wir nicht empathisch sind, ja? dass wir nicht mit jemandem mitfühlen. Natürlich. Aber es ist was anderes, ob ich fühle, wie sich jemand anders fühlt oder ob ich die Verantwortung dafür übernehme, dass der sich wieder besser fühlen muss. Ja, ja oder sage, oh Gott, das ist jetzt meine Schuld, dass der sich schlecht fühlt oder so. Das hilft nämlich uns beiden ja nicht.
0: Dann fühlen wir uns beide schlecht.
1: Ja, und es ist auch mit dem Partner, wenn der von der Arbeit kommt und hat dann vielleicht schlechte Laune oder so, zu sagen, so also was, wenn das auch okay ist. Ja, wenn ich, wenn das nicht an mir liegt und auch nicht am Kind, ähm, und das ist ja, oh ja, jetzt kriegen wir das hier ab. Mm, was, wenn der trotzdem richtig so ist? Na. Was braucht der denn im Moment mehr? Also braucht der dann ein paar auf den Deckel? <lacht> hey, reiß dich mal zusammen, so kannst du hier aber nicht nach Hause tappen. Ja? Oder braucht es dann halt einfach eine extra Portion Gelassenheit unserer Seite? Und da schließt sich für mich der Kreis wieder, wie du gesagt hast, Daniel, wenn ich glauben kann, dass mir alles dient, wenn ich glauben kann, dass immer alles für mich ist und dass ich in dieses Leben vertraue, dass meine Kinder dadurch nicht kaputt gehen, dass der Partner nicht kaputt geht, wenn er sich mal schlecht fühlt und ich auch nicht, dann kann ich damit
0: gelassen umgehen. Auch eine Erfahrung meinerseits, die mir sehr geholfen hat, weil ganz oft mein ich vermute, die meisten Eltern kennen das. Vielleicht kennst du das auch. Dieser, ich nenne es mal Selbstzweifel. Ist es so, wie ich es jetzt mache, richtig? Wie mache ich jetzt? Wie gehe ich jetzt damit um? Wie gehe ich gegenüber meinem Kind damit um? Ich war mit 21 bin ich Papa geworden. Und das kennen auch bestimmt ganz viele. Das erste Kind, kleines Baby. Da kommen unzählige Tipps von unzähligen Leuten bis ich dann irgendwann völlig verunsichert war, wie machst du es jetzt richtig? Mhm. Die Frage ist ja egal, in welchem Alter ja. vorhanden. Wie machst du es jetzt richtig? Und da habe ich schon für mich den Entschluss getroffen, weil ich dann beim x-ten gut gemeinten Ratschlag <lacht> gesagt habe, so, jetzt ist Schluss, jetzt lasst du mich alle in Ruhe. Mhm. Habe ich dann auch ein bisschen aufgeregt. Nur habe ich dann für mich den Entschluss getroffen, so wie ich es mache, ist es richtig? Absolut. Warum ist mir das wichtig zu sagen? Durch diese Angst, was falsch zu machen, durch dieses ständige Zweifel mache ich es so richtig, ist auch wieder das Gefühl der Angespanntheit da. Und des Angstes. Und genau das gebe ich ja dem Kind auch wieder weiter. Und genau aus dieser Energie heraus treffe ich ja dann Entscheidungen, wie ich es mache. Absolut. Energie, schwingt eben in diese Entscheidung mit rein und dann wird es schwierig. Deswegen, das erste Ding ist mal, dass du schließt dich auch wieder zu dem, was wir vorhin gesagt haben, mit diesem, alles dient mir, ist ja da im Prinzip fast das Gleiche. Wenn ich sage, so wie ich es mache, ist es gut und aus dieser Energie heraus, aus diesem State heraus, dann weitergehen. Das heißt nicht, dass ich immer alles so mache.
1: Ja, die, die meisten Menschen, ja. ich weiß, was ich dann hören kriege, wenn ich mich nicht reflektiere, im Sinne von, wenn ich nicht herausfinde, was ich falsch mache oder was noch nicht gut genug ist, dann kann ich nicht besser werden. Und das glaube ich einfach nicht.
0: Ja, wenn auch nicht so.
1: Ja, weil immer da, wo ich den Fokus drauf habe, kriege ich mehr von. Und es für, also für mich ist das Gefühl halt einfach so wichtig, welches Gefühl will ich fühlen, welche Energie, welche Frequenz will ich sein? Und wenn ich abends ins Bett gehe und meine Fehler alle nochmal durchgehe, mit dem, also von mir aus ja wirklich gut gemeinten, ich will besser werden, aber das Gefühl ist, ich habe es nicht drauf, ich habe es verkackt, äh, mit dem Gefühl schlafe ich ein, mit dem werde ich wach und aus dem Gefühl heraus agiere ich ja auch wieder. ja. Und dieses, ich will einen Fehler vermeiden wollen zum Beispiel. Das ist einfach so wie dieses frisch angezogen morgens. Du willst aus dem Haus, du bist fix und fertig, nimmst den Kaffee und denkst dir, boah, und jetzt bloß nicht bekleckern.
0: Hm. Und es ist
1: noch nicht mal zu Ende gedacht. Ne? Es ist schon passiert. Und so ist es ja auch mit Fehlern. Ich will nicht genau das gleiche Leben wie meine Eltern leben. Ich will es nicht so machen wie die Eltern. Und, und mittendrin bin ich plötzlich... Und mach genau, sag genau die gleichen Sätze, weil ich aber das Bild ja im Kopf hatte vorher, was ich nicht haben will. Ne? Ja. Ich kann einfach nicht nicht denken, sozusagen.
0: Ja, für mich ist das ganz klar so der Fall, dass ich aus dieser positiven Energie heraus, aus dieser Gelassenheit heraus, mich viel einfacher und ohne Druck und Stress und ohne, dass es anstrengend wird, dennoch weiterentwickeln kann. Ohne, dass Ach. ich auf die Fehler schauen muss.
1: Absolut. Und das glaube ich eben auch, dass wir da in so eine total tolle Positivspirale kommen. Ja, dieser Glaubenssatz, ich liebe den, ich gebe den all meinen Eltern mit, dieses Vertrauen von, ich gebe jederzeit mein Bestes. Das ist das Versprechen, was ich mir quasi gebe. Und wenn, an manchen Tagen kann es das sein, dass ich aufgestanden bin. Juhu. Ja, und dann kommt da auch nicht viel mehr. Ist halt dann einfach so. Aber ich weiß, es war an dem Tag mein Bestes. Und es am nächsten Tag kann es ganz anders sein. Ja? Da rocken wir alles und da, da bringt mich nichts aus der Ruhe und keine Ahnung. Auch, ich würde verrückt werden, wenn ich mit dem, was ich heute alles weiß, 20 Jahre zurückschaue, wie ich es vor 20 Jahren gemacht habe. Ich habe die Dinge ganz anders gemacht und ich würde sagen, also mit dem Wissen, was ich heute mache, ich habe vieles falsch gemacht. Aber das kann ich so gar nicht sehen. Ich weiß, ich habe zu der Zeit mein Allerbestes gegeben. Ich habe es damals gar nicht anders gewusst und gekonnt. Mhm. Und bin ganz sicher, dass es das auch für meine Kinder in dem Moment das Beste war. Weil es das, das Beste war, was ich geben konnte. Ja. Und heute auch weiter aus dieser Energie heraus zu agieren. Ich weiß, ich gebe immer mein Bestes.
0: Also lieber Zuhörer, Du hast mit Sicherheit schon gemerkt, wir haben gesagt, wir sprechen heute über die Kinder. Und im Endeffekt sind wir wieder ganz viel bei dir selbst. Weil es eben das Entscheidendste ist. In einer Beziehung, in einer Eltern-Kind-Beziehung, es beginnt immer bei dir. Und mir ist es aufgefallen bei einer Situation, wo wir bei Freunden waren. Die Kinder haben sich so ein bisschen gezankt, beziehungsweise so ein bisschen, so ein paar Spitzen hin und her geworfen, so ein bisschen gestichelt, so ein paar Kommentare fallen lassen. Und es hat sich so weiter hochgeschaukelt, bis es sich dann rumgeschubst und äh, ja, bis es sich dann fast geprügelt haben, sozusagen.
1: Mhm.
0: Und ich habe mich mit dem Vater von dem anderen Jungen danach unterhalten. Da sind wir auf das Thema gekommen, es ist, ja, schon manchmal ein bisschen schwierig. Was machst du? Die Kinder werden in der Schule gemobbt oder so eine Situation. Wie geht man damit um? Und früher dachte ich immer, ja, wie du das machst, ist falsch. Ja? Egal, du gehst jetzt zu den Lehrern oder misch dich da jetzt ein, misch ich nicht ein. Egal, wie du das machst, ist blöd. So, heute sehe ich das ein bisschen anders, weil das Interessante war dann, zwei Minuten später haben wir Erwachsene uns so ein bisschen war halber gedisst und so ein paar Spitzen rüber und rüber geworfen. Und es war für mich dann so einleuchtend, was kann ich machen, wo ist der größte Hebel, indem ich selber so bin, wie ich es von anderen gern hätte. Indem ich selber das Vorbild bin, weil was haben die Jungs gemacht? Eins zu eins das übernommen, was wir Erwachsene gemacht haben. Ja. Und der größte Hebel ist eben, bei mir selber anzufangen. Deswegen lass mal die Kinder in Ruhe. <lacht> die Kinder sind nicht schuld, schon gar nicht, sondern fang bei dir an, das vorzuleben, was du gerne von deinen Kindern hättest. Ja,
1: und ich finde den deshalb so wichtig, weil ich von vielen Eltern höre, wenn meine Kinder glücklich sind, dann bin ich es auch. Mhm. Und da geht ganz viel Energie rein, die glücklich zu machen. Und es ist so ultra anstrengend. Und so wie du es gesagt hast, dann, dann müsste ich zu einem Lehrer, zu den Freunden, zu Gott und der Welt, dass sie sich alle so verhalten, dass mein Kind immer glücklich ist. Obwohl ich nicht glaube, dass es möglich ist. Aber dieser Versuch ist einfach so anstrengend. Das Problem ist, egal wie groß oder wie klein das Kind ist, es kommt ja dann quasi mit dem Job auf die Welt, mich glücklich zu machen. Wenn ich sage, erst wenn du glücklich bist, bin ich glücklich. Das ist ein Job, dem Kind einfach nicht zusteht, nicht gehört. Das ist eine Riesenaufgabe. Ja, das soll ein Kind eigentlich nicht leisten müssen. Meine Aufgabe als Mutter oder als Vater wäre, mich glücklich zu machen. Denn wenn ich glücklich bin, dann kann mein Kind auch in dieser Energie sein. Also es fühlt alles, was ich fühle. Ja, und wenn man manchmal denkt, ja, das kann man ja ein bisschen verstecken oder wir ne, streiten nicht vor den Kindern, das machen wir dann, wenn die im Bett sind. Ja, super, dann sitzt man am Abendessentisch und redet am besten kein Wort und wundert sich, warum die Kinder total ausflippen. Ja, warum plötzlich das Essen durch die Gegend fliegt sozusagen, weil die Kinder nämlich genau spüren, dass da was ist und sie fühlen sich selber falsch, weil sie ja sehen, okay, eigentlich ist alles in Ordnung, die Eltern sitzen ja am Tisch, alles gut. Sie fühlen aber, dass da nichts gut ist, dass da ein Sturm tobt. Mhm. Ja? Und sie wundern sich, hey, was los? Sie agieren diesen Sturm aber nach außen aus. Das heißt, wenn ich dafür sorge, dass es mir gut geht, ja, dass ich glücklich bin, dass ich gelassen bin, dass ich nicht jemanden anders umbringen will, weil der zu meinem Kind blöd war, das ist nämlich ja auch eine Art von Blödsein zu dem anderen, <lacht> dann kann ich darauf vertrauen, dass das Kind die Möglichkeit hat, in dieser Energie mitzuschwimmen. Ja? Und es einfach glücklich ist, weil ich es auch bin.
0: Was mir da gerade noch dazu in den Kopf kommt, und da können sich bestimmt jetzt auch wieder ganz viele mit identifizieren, was passiert dann, wenn das Kind erwachsen wird? Also ich habe das von mir auch gekannt, dass ich auf der Suche nach Anerkennung im Außen war. Ja. Wodurch kann sowas entstehen, wie du eben sagst: Ich muss mein Kind, ich will, dass mein Kind glücklich ist. So, jetzt ist das Kind jahrelang gewohnt, dass jemand anders es glücklich macht.
1: Richtig.
0: Dann wird das Kind erwachsen, zieht aus, hat sein eigenes Leben und ist ständig auf der Suche, von irgendwas im Außen, von irgendjemand anders, von irgendwelchen anderen Dingen glücklich gemacht zu werden. Und der zweite Punkt auch mit diesem Streit, nicht vor den Kindern. Was kriegen die Kinder dann mit? Klar, die Energie spüren sie schon, nur ja, die Eltern streiten nicht. So, Jetzt wenn die Kinder erwachsen, kommen in eine Beziehung und das erlebe ich in meinem Coaching dann oft. Mhm. Dann gibt es da mal Streit und jetzt denken sie sofort, jetzt ist was kaputt.
1: Ja, absolut. Und ich will gar nicht sagen, dass wir uns immer streiten müssen, aber das Gefühl von ich, in mir ist ein, ein blödes Gefühl, ja? also es ist irgendwas, es nagt was an mir, ähm, ich darf das zeigen, okay, okay. ich muss mich ja nicht streiten, aber ich darf, ich darf einfach, ich muss nicht so tun, als wäre alles supidupi, wenn es das nicht ist. Na. Natürlich kann ich schauen, wie kann ich es in mir verändern, aber ich möchte einfach total gern allen Eltern ein Stück weit diese Last, diese Angst nehmen, also weil ich merke im Coaching, was das manchmal für ein Stein ist, der den Eltern ähm, wirklich von den Schultern, vom Herzen, von allen Plumps dieses, du meinst wirklich, die gehen nicht kaputt, wenn ich jetzt was für mich tue. Du meinst wirklich, ich kann das jetzt mal ein bisschen laufen lassen, Ja, ähm, das wäre so schön.
0: Ganz genau. Und das ist das, was ich mit den zwei Sachen auch sagen wollte. Dieses, die gehen nicht kaputt davon.
1: Ja. Die Kinder kommen auf die Welt als Problemlösungsmaschinen quasi. Das, was sie können. ja So, so wie sie anfangen zu krabbeln, zu laufen. All diese Dinge tun sie ja nicht, weil wir sie ihnen zeigen. Die lernen sie ja einfach. Ne? Sie stehen vor einer Schwierigkeit. Zum Beispiel bei uns, weiß ich, Balkontürschwelle, ja? Laufen lernen und plötzlich so einen Absatz von drei Zentimetern. Ja, und dann probieren sie es halt zehnmal. Ja, Im Stehen, dann im Krabbeln, keine Ahnung. Sie lösen es aber für sich. Wenn wir sie lassen, wenn wir sie nicht immer sofort drüber heben, weil wir ihnen helfen wollen, dann entwickeln sie wirklich auch dieses, ich, da bleibe ich dran, ich finde immer eine Lösung. Und das ist so ein Geschenk, weil wenn sie mir ganz ehrlich Warum haben wir Probleme? Weil wir geboren wurden. Wir werden immer Probleme haben. Und Nein. wir werden immer eine Lösung finden.
0: Absolut. Und ich finde es auch nochmal so wichtig und so schön, was du auch vorhin gesagt hast, deswegen wiederhole ich's. ich möchte es einfach nochmal wiederholen. Dieses, Du musst nichts vor den Kindern verstecken, schützen, nicht zeigen. Du darfst, dir musst nicht immer die Sonne aus dem Arsch scheinen. Du kannst schlecht drauf sein, die sehen das und haben dann für sich abgespeichert, wenn ich mal schlechte Laune habe, das Kind, dann ist es auch okay. Ja, wenn ich es als Eltern selber auch zulassen kann. Ja.
1: Und auch und das
0: unbedingt, das
1: und wenn sie so für Freude leben, also auch vor Freude und vor Glück weinen, dem Partner mhm. um den Hals fallen knutschen Keine Ahnung, nicht so tun, als wenn, nee, das machen wir nur hinter verschlossenen Türen, das dürfen die Kinder nicht sehen. Hä? Na. Wenn ich will, dass mein Kind, wenn es Erwachsenes mal rumknutscht, dann sollte ich das tun.
0: Das heißt, so wie du fühlst, ist es immer okay, auch vor den Kindern. Du brauchst vor denen nichts verstecken. Dein Job ist es nicht, die Kinder glücklich zu machen, sondern dich. Und dadurch werden die Kinder automatisch auch glücklich. Zusammengefasst, tada.
1: Hey Daniel, du wärst die perfekte Susi bei Herzblatt.
0: Ja, also das sind so Sätze, finde ich, die kann man ruhig fünfmal sagen und da darf man ruhig auch mal länger als eine Minute drüber nachdenken und da mal verweilen. Ja. Die so lebensverändert sind. Und auch mir als Papa auf der einen Seite ist so viel Druck nehmen, das heißt auch so viel Gelassenheit schenken, ja. damit umzugehen. Und genau das ist ja das, was wir da weitergeben. Und dadurch wird es eine runde Sache, dadurch wird es schön für alle.
1: Absolut. Und für mich ist es wirklich so, schau, wir zwei sind das beste Beispiel. Wir zwei hatten nicht die perfekte Kindheit, mit Eltern, die uns den ganzen Tag gesagt haben, wie sehr sie uns lieben und wie tolle Menschen wir sind und dass wir alles erreichen können, was wir wollen. Und dennoch führen wir ein wundervolles Leben. Ja, also ich finde es einfach als total schönes Beispiel im Sinne von, es ist für jeden alles möglich und du kannst als Eltern nicht versagen
0: was mir dazu geholfen hat, zum damaligen Zeitpunkt, war eine, ein Podcast, da habe ich diesen Gedanken mal gehört. Der hat mir damals auf jeden Fall gut getan und geholfen. Du kannst zu deinem Kind streng sein. Das Kind wird erwachsen und kann sagen, das war viel zu streng, das war gar nichts. Mhm. Dann kannst du wieder total locker sein. Das Kind wird erwachsen und sagt, ja, ich hätte mal eine strenge Hand gebaut. Mhm. So, Das heißt, egal wie du es machst, ist es gut.
1: Ja. Und mach's so, wie es sich für dich gut anfühlt. Mach dich glücklich. Als Mama oder als Papa. Ja.
0: Dem ist nichts hinzuzufügen im Moment.
1: <lacht> Absolut. Wenn du noch Fragen dazu hast, wenn du uns dein Feedback dazu zukommen lassen willst, dann freuen wir uns wie Sau.
0: Dann würde ich sagen, sehen wir uns nächste Woche wieder, beziehungsweise hören. Für genau. Wir sehen uns. Und ja, sei nett zu dir und hab sau viel Spaß.
1: Dankeschön. Ciao. Ciao. Das war dein wöchentlicher Podcast Menschenskinder mit Betty Penzorn und Daniel Greimann. Danke fürs Zuhören. Wenn du magst, was wir hier tun, abonniere unseren Podcast, gib uns eine 5-Sterne-Bewertung und empfehle uns weiter.